0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite tatsächlich bis ins hohe Rentenalter rein oder ich hier frühzeitig, vorzeitig die Handbremse, sobald ich mir es leisten kann, um mich noch anderen Dingen im Leben widmen zu können.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann. Und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Heute geht es um ein spannendes Thema in meinem Podcast um den Unternehmensverkauf und ich habe heute den Herrn Rainer Kappeler im Interview, einen Liebenplaner, den ich seit vielen Jahren kenne aus Weilheim, der vor Kurzem sein Unternehmen sein Ingenieurbüro verkauft hat. Hallo, Herr Kappeler. Grüße Sie, Herr Kellermann. Hallo. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, wer Sie sind und wie lange Sie Ihr Unternehmen hatten und was Sie überhaupt gemacht hatten.
1: Ja, also gerne. Mein Name ist Rainer Kappeler. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und beruflich tätig in der TGA-Branche seit etwa 32 Jahren habe mich vor 18 Jahren selbstständig gemacht mit meinem eigenen Unternehmen und das im Jahr 2005 gegründet. Genau, und zu unseren Kunden gehören überwiegend Wohnungsbaugenossenschaften. Also im wohnungswirtschaftlichen Bereich sind wir tätig mit einem Ingenieurbüro mit sieben
0: Mann und Frauen. Ja, wunderbar. Also dieser typische klein- und mittelständische Betrieb, wo ich glaube, gerade in der TGA-Branche, mit vielen Ingenieurbüros als auch Handwerksbetrieben steht ja so ein Unternehmensverkauf, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Unternehmen an in unserer ja. Generation. Ne?
1: Ja, also ich denke im Moment, also macht es sich tatsächlich bemerkbar auch bei Bekannten, vielen Bekannten von mir, die alle im ähnlichen Alter sind, die berühmten Babyboomer und die kommen jetzt alle. Ja, diese Büros werden jetzt tatsächlich in den nächsten folgenden fünf Jahren sicher frei und da wird eine Menge übergeben werden wollen. Ja.
0: ja, also ein aktuelles Thema. Wann kam denn der Gedanke, das Unternehmen zu verkaufen? Und was hat letzten Endes den Prozess ausgelöst bei Ihnen? Also
1: es kommen ja immer mehrere Dinge zusammen. Aber der erste Gedanke, der war eher unfreiwillig äh, durch ein, eine Krankheit meines Bruders, der zu früh verstorben ist. Das war 2015. Nur da wurde mir das erste Mal bewusst, so wirklich bewusst, dass das Leben endlich ist. Und ich war 53 Jahre doch noch viel zu früh, ein Unternehmen zu veräußern. Vor allem müssen ja auch die Kriterien der finanziellen Seite berücksichtigt sein. Man muss es sich leisten können. Aber das war der erste Tiefschlag, wo ich wusste, ich muss mich vorbereiten. Und beide Kinder, ich habe zwei Töchter, waren nicht an dem Fortführen des Unternehmens interessiert. Auch die Mitarbeiter, da hatte ich zwei mit einbezogen und schon mal mich rückversichern wollen, ob die Interesse haben. Die hatten also dankend abgelehnt, sind beide aber noch im Unternehmen tätig als Angestellte. Und somit war klar, dass ich mich um die Zukunft des Unternehmens kümmern darf. Das heißt, in irgendeiner Form eine Übergabe einleiten sollte, langfristig.
0: Das heißt, Ihnen ging es vor allem darum, Sie waren im klassischen Unternehmerhamsterrad drin. Ihr Leben hat sich fast nur um den Beruf, ums Unternehmen, um Aufträge, um Mitarbeiter, um all diese Dinge gedreht. Und Sie hatten auch das Gefühl, ja, wo bleibt eigentlich mein Leben? War das so dieser Grundgedanke, wenn Sie sagen, das Leben ist, ist endlich? Das wurde Ihnen bewusst? Das war so, genauso
1: wie Sie beschreiben. Jetzt bin ich auch noch so eine Type, liebe meine Hobbys, also ich bin viel Bewegung unterwegs draußen in der Natur mit viel Sport, aber wenig weiteren Ausgleich. Und insofern die Arbeit, das ist so eine typische Unternehmenskrankheit, sage ich jetzt mal. Alles oder nichts, so dass ich mich zu 130 Prozent dem Beruf gewidmet habe und als Ausgleich den Sport äh, genutzt habe, aber dann tatsächlich in diesem Hamsterrad drin war. Und das hat diese Entscheidung dann tatsächlich forciert vor drei, vier Jahren, dass ich wusste, ich muss jetzt hier aus dem Hamsterrad raus. Es war für mich auch klar, dass es keine Alternative gibt, die Arbeit zu reduzieren auf sechs Stunden, fünf Stunden und das Projekt äh, und das Büro irgendwie laufen zu lassen, sondern ich schätze mich eher als Typ ein, alles oder nichts. Und da war klar, dass ich mich tatsächlich entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich arbeite tatsächlich bis ins hohe Rentenalter rein oder ich ziehe frühzeitig, vorzeitig die Handbremse, sobald ich mir es leisten
0: kann, um mich noch anderen Dingen im Leben widmen zu können. Haben Sie da nach einem, sich von einem Bauchgefühl leiten lassen? Ich kann mir vorstellen, dass da Gedanken kommen, wie zum Beispiel, ja, was soll, wie soll das in Unternehmen weitergeführt werden? Das ist ja wie so ein Baby immer für einen Unternehmer. Na, man hat es ja irgendwann mal klassisch allein in der Garage, hat man angefangen, Tag und Nacht gearbeitet und dann kam so der, der erste Mitarbeiter und der zweite. Und es ist immer, immer weiter gegangen. Klar, das Rad wurde größer, das Rad hat sich schneller gedreht. Welche Gedanken kommen da? Ja, was mache ich danach? Reicht das Geld? Was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Ich kann ja dann auch nicht 24 Stunden lang Sport treiben. Was ist da so in Ihren Kopf rumgegangen? Also
1: es hat in Etappen tatsächlich stattgefunden, weil die Vorstellung, das Baby... Das eigene Büro zu verlassen, zu verkaufen, nicht mehr die Mitarbeiter, die mir jahrelang zur Seite stehen, zu führen und mit denen gemeinsam zu arbeiten. Das ist im ersten Schritt undenkbar gewesen für mich tatsächlich. Und ich hatte dann mit einem Unternehmensberater das erste Gespräch, ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, wo ich natürlich die Frage gestellt habe, ja, ich kann das Unternehmen jetzt möglicherweise an einen Interessenten verkaufen. Aber was passiert mit meinen Mitarbeitern? Und dann darf man sich tatsächlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Die Antwort war kurz und knapp von dem Berater, der mich im Übrigen auch auf dem Weg verfolgt hat, der einfach nur meinte, sobald Sie Ihr Unternehmen verkauft haben, Herr Kappeler, stellt sich diese Frage für Sie nicht mehr. Hm. Und an diesen Dingen knappert man dann erst einmal. Ich konnte mir das tatsächlich nicht vorstellen. Und das braucht seine Zeit. Das heißt, ich habe dann tatsächlich anderthalb, zwei Jahre erwogen, äh, wann der richtige Zeitpunkt kommt, um das Unternehmen zu verkaufen. Und in erster Linie muss man sich auch erstmal mental darauf einstellen, bevor ich tatsächlich bereit war, auch das Unternehmen dann am Markt über diesen Berater anzubieten. Also ich habe das Unternehmen nicht direkt angeboten, nicht mit meinem Namen, das läuft unter der Hand, sehr diskret. Aber das war die größte Hürde.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil die Verantwortung gerade langjährigen Mitarbeitern gegenüber ist doch enorm groß von dem Unternehmer. Sehr ja wie eine Familie letzten Endes. Und wenn man nicht weiß, was danach passiert mit dem Unternehmen, ja, natürlich mit den Mitarbeitern, dann glaube ich, dann nagt man dann schon an den Gedanken. Und ich kann mich gut an unser Telefonat erinnern, wo es um eine Baustelle in München ging, wie Sie erfahren haben, dass ich eben jetzt Mentaltrainer bin, dass Sie sagen: Mensch, so einen wie Sie hätte ich da gut brauchen können in diesem Prozess. Mit wem konnten Sie sich denn austauschen? Wer war denn in Ihrem Inner Circle? Weil Sie sagten ja, es ist ja alles noch eine inoffizielle. Phase, das weiß ja kein Mitarbeiter, ich kann ja mit keinem sprechen, das ist ja Horror eigentlich. ne?
1: Ja, also das ist der, der schwierigste Part, ähm, vertrauensvolle Personen um sich zu sammeln. Es gilt ja hier tatsächlich der Spruch, äh, Schweigen ist Gold. Man sollte einen Unternehmensverkauf sehr diskret behandeln, sodass ich ausschließlich einen Unternehmensberater hatte, der mich durch diesen Prozess begleitet hat. Der war mir deswegen wichtig, weil man so einen Unternehmensverkauf in der Regel nur einmal im Leben macht und dort doch auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen sollte. Zudem, und da ist Ihre Frage tatsächlich <lacht> richtig und tiefgreifend, ja, wem kann man vertrauen? Meiner Frau in dem Fall und ausgewählte Freunde eventuell noch, in der Hoffnung, dass die einem auch hier und dort das richtige Feedback geben, wo man sich aber gar nicht sicher sein kann. Und ähm, da die, auch die Freunde diese Erfahrung noch nicht mitgemacht haben, waren es eher neugierige Fragen von denen, aber äh, zur Seite stehen oder auch die, die richtigen Antworten auf meine Fragen zu geben, das wird dann recht dünn. Also da gab es nur einen Coach und das war tatsächlich meine Frau in dem Fall, die mir immer mal mit gutem Rat und Tat zur Seite steht. Auch in diesem Fall konnte sie mir fast ausschließlich zuhören, aber mir keine Ratschläge erteilen.
0: Genau. Ja, da man, fühlt man sich relativ einsam in diesem Prozess. Ich verstehe, genau. Das ist ja dann dieses Gedankengefühlskarussell, das da täglich und wahrscheinlich auch viele Nächte sich gedreht hat. Sie sagt ja, der Prozess dauerte ja dann fast noch ein, eineinhalb Jahre, wie Sie mit diesen Gedanken und Gefühlen eben schwanger gegangen sind. Vielleicht ein Impuls von mir, bei diesen ganz wichtigen Entscheidungen ist es hilfreich, wenn ich zum Beispiel ein, mir jeden Tag, 30 Tage lang, dreimal die Frage stelle, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht? Und wenn Sie versuchen da aus ihrem inneren Impuls, einfach nur das Ja oder das Nein zusammenzuzählen. Dann ist es ein Prozess über 30 Tage, wo sie dann doch sicher gehen können, Ja oder Nein. Was hat sie denn letzten Endes nach diesem eineinhalb Jahren gesagt, ja und jetzt bin ich soweit und jetzt gebe ich das Go für den Verkauf? Ja, es ist eine,
1: neben der finanziellen Seite, eine Ganz stark emotionale Seite. Das heißt, man muss innerlich tatsächlich bereit sein, um es zu machen. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen ist sehr gut gelaufen, die Auftragslage ist gut, auch weiterzumachen. Aber was gibt letzten Endes den Ausschlag, den Impuls? Zum einen, dass man noch andere Dinge darüber hinaus erleben möchte. Zum einen mit dem Lebenspartner, zum zweiten auch eigene Wünsche, Hobbys, Reisen noch verwirklichen möchte und zudem als Kleinunternehmer, so würde ich mich jetzt bezeichnen, mittelständischer Kleinunternehmer, auch Ehrenämter zu füllen. Das heißt, auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben, wo ich bisher beruflich so stark eingebunden war, dass ich nie in der Lage war, gesellschaftlich und im sozialen Bereich mehr zu machen. Und das ist eine einmalige Chance und die kommt auch nur, wenn ich reduziere beziehungsweise wenn ich verkaufe. Und das war mir sehr wohl bewusst. Es kommt noch eine Überlegung, die hatte ich aber damals nicht, aber die kann ich heute nur als Ratgeber noch mit einfließen lassen. Eine ganz wichtige Seite hinzu. Wenn wir verkaufen, wir Unternehmer, dann dürfen wir uns im Dienstleistungsbereich sehr wohl damit auseinandersetzen, der Käufer wird den Unternehmer im jetzigen Unternehmen sicher noch ein, zwei oder drei Jahre halten wollen. Als Ratgeber, als Coach, aber auch nicht nur als Ratgeber, sondern als Netzwerker gegenüber Kunden und möglicherweise in der Führungsverantwortung der Mitarbeiter. Und da habe ich mir jetzt sehr selbst ich erfahre es aktuell gerade, ich bin jetzt im zweiten Jahr äh, nach dem Verkauf und man muss in dieser Situation durchaus bereit sein, dem neuen Unternehmer Rede und Antwort zu stehen und das Ganze zu begleiten. Das fällt einem mit 60 noch relativ leicht, aber es wird schwerer. Und das darf muss einem bewusst sein. Das heißt, wenn ich mit 70 Jahren ein Unternehmen verkaufe, wird es nicht nur für den Käufer schwieriger mit mir auszukommen, sondern mir selbst fällt es auch zunehmend schwerer, diese Toleranz aufzubringen und hier den neuen Unternehmer zu begleiten.
0: Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige Situation, in die, an die man erstmal gar nicht denkt. Ja, das ist spannend. Das heißt, was mich nochmal interessieren würde, der Loslassprozess. Hat der bei Ihnen schon vor der eigentlichen Verkaufsentscheidung stattgefunden? Hat es bei Ihnen schon was ausgelöst, dass Sie sich gedanklich auch schon auf Ihr, in Anführungszeichen, neues Leben eingestellt haben? Hat sich der, die Verbindung zum Unternehmen in dem Prozess schon geändert oder kam das erst nach der Unterzeichnung beim Notar? Der Loslassprozess
1: hat tatsächlich erst mit dem Unterzeichnen beim Notar begonnen. Der Loslassprozess hat vorher, den habe ich also beiseite geschoben, der durfte erst überhaupt nicht in, in Sichtweise sein. Die Anspannung war auch viel zu groß. Die Verantwortung war viel zu groß, das Unternehmen noch zu halten, dass die Zahlen passen, dass das Interesse am Verkauf der Interessenten groß genug ist. Und das Loslassen hat tatsächlich zu einem Teil, aber auch erst nach dem Verkauf tatsächlich stattgefunden. Vorher waren noch überhaupt nicht an Loslassen
0: zu denken. Ist Ihnen dann der berühmte Stein vom Herzen gefallen? War das eher Glück oder eher, boah, Mensch, jetzt nach 20 Jahren oder fast 20 Jahren ist es doch bitter? Oder war das, ja, wieso den einen Tag lebt man in der Vergangenheit, den anderen Tag lebt man wieder in der Zukunft, so ein Schaukelspiel? Ich denke, es
1: ist ein Schaukelspiel, aber ganz deutlich mit der Tendenz, Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen. Und es fällt ein sehr großer Stein vom Herzen, beziehungsweise die Last von den Schultern nimmt tatsächlich erstmal ganz stark ab. Natürlich fühlt man sich immer wieder mal in die Vergangenheit zurückgezogen. Das Unternehmertum macht Spaß, die Verantwortung zu tragen, macht Spaß, Entscheidungen zu treffen, macht sehr viel Freude, auch wenn sie teilweise nicht die richtigen waren. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, war das ein ganz großer und sehr positiver Schritt in meiner persönlichen Situation. Zudem habe ich das erste Mal gespürt und gefühlt, jetzt darf mir auch körperlich was passieren oder dürfte auch ein Unfall tatsächlich passieren. Die Familie ist gesichert. Und da spürt man schon eine ganz enorme Erleichterung, wenn man mit 60 sagen darf, jetzt kann passieren, was will die Familie ist abgesichert, es muss nichts mehr großartig rückabgewickelt werden. Und das ist wirklich mal ein ganz neues Wohlfühlgefühl, was ich zuvor gar nicht kannte und was seitdem
0: auch dauerhaft beständig besteht. Man gewinnt ein Stück Freiheit. Was Absolut. mich interessieren würde, wie war denn das Feedback? Wie haben Sie es denn kundgetan? War das diese berühmte außerordentliche Zusammenkunft in so einem kleinen Unternehmen. Und ja, war es positiv? War es negativ? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für Mitarbeiter bedeuten ja Veränderungen. Erstmal vielleicht löst es Angst oder ja, Unsicherheit aus. Konnten Sie Ihren Mitarbeitern dann diese Sicherheit noch geben? Ja, ich konnte die Sicherheit geben ich hatte das große glück einen unternehmer einen
1: käufer zu finden der aus dieser branche kommt so war das vertrauen relativ schnell hergestellt aber natürlich beim bekanntgeben der neuesten informationen dass ich das unternehmen verkauft habe war erstmal eine verhaltene stimmung vorhanden die mitarbeiter waren natürlich erstmal verunsichert wussten auch nicht wer ist der neue käufer kann der was der ähnlich und das war im ersten Moment schon ein Schock muss ich sagen für die Mitarbeiter aber äh, wir haben es gut hinbekommen wir hatten dann eine Woche später den Kaufinteressenten bzw den Käufer der hatte das Unternehmen dann gekauft vorher hatte ich das auch nicht bekannt gegeben bei uns er hat sich vorgestellt und das hat schon mal viel Vertrauen geschaffen ja, und das war mir auch ganz wichtig, dass, insofern war es auch sehr wichtig durch diese Kaufentscheidung, dass ich noch zwei Jahre das Unternehmen mitverfolge und auch für die Mitarbeiter weiterhin bei den ein oder anderen Fragen da bin, weil ich ja selbst noch nicht wusste, wie tickt der Käufer tatsächlich bei der Mitarbeiterführung. Das kann man dann zumindest begleiten und auch hier und dort versuchen, Ratschläge zu geben oder auch mal Tipps zu geben. Und das hat sich aber Gott sei Dank, und das war meine größte Sorge, gehen die Mitarbeiter mit, bleiben die alle an Bord? Ich darf heute sagen, toi toi toi, nach 15 Monaten, die sind alle an Bord geblieben, also kann gar nicht so viel verkehrt gemacht worden sein.
0: Das freut mich, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen ich kann mir erstmal gut vorstellen, dass es für die Mitarbeiter die Neuigkeit schon wie ein Schock war. Sie müssen sich ja mal vorstellen, Sie sind über eineinhalb Jahre schwanger gegangen mit dem Gedanken. Für die Mitarbeiter war das ja eine Neuigkeit aus dem Nichts. Ne? Aber es ist schön, dass dieses Vertrauen dann sofort da ist zum neuen Chef. Wie geht es Ihnen in dieser Beraterzeit? Konnten Sie auch schon mehr Zeit privat für sich nutzen? Oder sind Sie innerlich genauso drin mit Ihren 130 Prozent, wie Sie sagen, mit Leidenschaft, mit Begeisterung? Oder fühlen Sie sich eher so ein bisschen schon als Fremder in Ihrem ehemaligen Büro, muss man ja heute sagen? Ich bin
1: äh, fühle mich tatsächlich noch sehr wohl. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir ein gutes Verhältnis pflegen, der neue Unternehmenskäufer ich fühle mich aber auch noch nicht auf dem Abstellgleis. Das heißt, ich bin hier nach wie vor im operativen Geschäft tätig, auch als Berater tätig, aber mit einem ganz wesentlichen Vorteil. Ich arbeite mittlerweile tatsächlich nur noch 40 Stunden die Woche und habe die Wochenenden ab Freitagnachmittag frei. Das heißt, mein Kopf ist tatsächlich frei, und das genieße ich schon sehr, auch wenn ich noch eine reguläre Fünf-Tage-Woche habe, die mir auch nach wie vor Spaß macht. Aber ich konzentriere mich tatsächlich viel stärker auf die Zukunft. Das heißt, ich habe für dieses Jahr zwei längere Urlaube geplant. Einmal vier Wochen, einmal fünf Wochen. Das war die letzten 20 Jahre unmöglich, sowohl von der Planung als auch von der Umsetzung. Und äh, die Pläne in die Zukunft sind jetzt teilweise schon gebucht, aber auch teilweise im Kopf, was sehr schön ist und was auch befreiend wird. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich so in dieser Transformation. Ich arbeite noch fast regulär in einem Angestelltenverhältnis, aber mein Fokus ist schon ausgerichtet auf die Freizeit, auf die Freiheiten, die ich mir dann gönnen kann. Und diese 40-Stunden-Woche, die fülle ich nach wie vor tatsächlich noch mit Begeisterung, auch mit Verantwortung. Und doch fühle ich mich schon wesentlich freier, weil ich weder Personalführung noch finanzielle Verantwortung in dem Unternehmen habe. Jedoch sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden ansprechbar bleibe. Und das sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus, zumindest in dem Maße, dass ich für das Unternehmen weiterhin gerne tätig bin oder weiterhin gerne Ratschläge gebe, aber mit einem deutlich reduzierten Zeitaufwand neben den Urlauben, die ich dann machen werde.
0: Das hört sich so an, als ob Sie wirklich in Ihrer inneren Stärke sind und, und die Klarheit haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele nach einem Unternehmensverkauf daran nagen, weil ja dieser klassische Status, den ich ja auch als Unternehmer genieße in der Gesellschaft, im Freundeskreis, der ist ja nicht mehr da. Ja, also kann mir gut vorstellen, dass dann so Sprüche kommen wie äh, unser Frührentner oder äh, unser Privatier, ja, wenn, wenn Leute dann neidisch sind. Wir haben bei unserem letzten Gespräch, wie ich sie besucht hatte, und das fand ich interessant, dass sie ja sagen, sie sind jetzt auch Angestellter mit einem Gehalt, mit dem man auch gut leben kann. Aber dieses Unternehmertum, das lebt ja auch ja von dem Gewinn. Also wir wir können uns ja auch natürlich motivieren, wenn am Ende des Jahres das Unternehmen einen schönen Gewinn abgeworfen hat, den wir ja nicht nur privat verwenden. Wir investieren ja auch immer wieder und das Unternehmen wächst ja auch. Aber dass sie da auch erstmal sich ein bisschen zurechtfinden, wobei wir natürlich an äußerlichem materiellen Reichtum ja, es, ja an nichts fehlt. Also ich sage immer in Deutschland, wir haben doch alles, was wir brauchen. Ja, aber dieses mentale Umswitchen ist, glaube ich, auch erstmal ungewohnt, ne? Schwierig. Das ist ungewohnt. Tatsächlich, äh, darüber
1: hatte ich mir vor dem Unternehmensverkauf noch überhaupt keine Gedanken gemacht, weil man in dieser Situation drinsteckt und damit sehr gut lebt, ja, das ist sehr ungewohnt. Also am Anfang hat es sehr an meinem Ego gekratzt, keine eigenen verantwortlichen Entscheidungen mehr treffen zu können, zu müssen, keinen aktuellen neuen Ziele mehr zu beschreiten, auch Investitionen nicht mehr zu tätigen. Das ist Neuland, ja. Was ich relativ schnell erkannt habe, Herr Kellermann, ist, dass man damit leben darf, abgeben zu müssen. Und das ist tatsächlich der erste Schritt, dass man das erste Mal, und das geht sicher weiter so mit dem Älterwerden in vielen Belangen, dass man abgeben darf. Ob jetzt an die Jugend oder an andere Generationen. Aber mit diesem Thema Abgeben das Thema ist neu für einen Unternehmer, der an für sich immer stetig am Wachstum, am Aufbauen interessiert ist. Ja. Allerdings, wenn man sich mit diesem Thema zwangsläufig ein halbes Jahr auseinandersetzt, weil es ohnehin keine Rückfahrkarte mehr gibt zu dem ursprünglichen Status des Unternehmers, mhm. kann man sich relativ bald damit arrangieren. Man muss etwas das Alpha-Tierchen klein halten in sich selbst. Ja. Merkt dann aber relativ bald, so ging es mir zumindest, dass das Leben ganz andere Qualitäten noch gewinnt. Ja, und zwar indem man plötzlich aufmacht und andere Mitmenschen wieder sieht. Auch andere Prozesse erkennt. Ich habe, das ist jetzt sehr persönlich, ich habe einen Neffen und eine Nichte, mit denen wieder Kontakt aufgenommen, mit denen ich jahrelang nichts zu tun hatte. Im ja. Moment begleite ich meinen Vater im Sterben ja der schon ja. sehr alt ist, über 90, die Zeit hätte ich mir nicht genommen. Und die wären mir vorübergerauscht. Und das sind jetzt momentan sehr bewusste Entscheidungen, die ich aus dieser Situation heraus treffen kann. Und die werde ich sicher nicht bereuen, sondern die werden mich im weiteren Lebenslauf ja mittragen. Und das ist eine Situation, die ist mir tatsächlich Völlig neu, aber ich schätze sie umso mehr, weil für diese privaten und auch sehr persönlichen Dinge bisher nie Zeit war.
0: Ja, ich glaube, darum geht es ja auch im Leben. Sie sagten, sie, sie suchen sinnhafte Aufgaben. Ich glaube, dass wir nur wachsen können, wenn wir neue Erfahrungen machen. Ich gebe meinen Klienten, ja, auch immer wieder den Tipp, versuch immer wieder jeden Tag oder jede Woche oder einmal im Monat aus deiner Komfortzone rauszugehen. Denk dir was aus, was du noch nie gemacht hast. Probier es aus, weil es gibt ja kein Scheitern. Wenn es einem nicht gefällt, dann lässt man es halt. Kann auch schon so Kleinigkeiten sein, dass ich statt meinem Kaffee morgens mal einen Tee trinke, dass ich mich statt auf meinem Platz mal auf den anderen setze, um einfach mal den Tag anders neu zu starten. Und da wünsche ich Ihnen viele, viele schöne Gedanken, um aus Ihrer Komfortzone rauszugehen, aus der Sie ja schon rausgegangen sind. Und wenn jemand jetzt Interesse hat und sagt, Mensch, ich müsste darüber auch mal nachdenken. Ich begleite gerne bei so einem Prozess. Das sind Veränderungsprozesse. Und ich kann den Klienten viele gute Impulse geben, wie sie denn mental damit klarkommen. Weil wir können mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen sehr gut arbeiten, um da wirklich diese innere Gewissheit, diese innere Stärke zu haben und dann gut durch so einen Prozess durchzugehen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Kappella. Und ich bin gespannt, welches Feedback kommt. Wir haben uns ja auch überlegt, ob wir vielleicht auch mal einen Vortrag machen, weil das ist ein Thema, was, glaube ich, in ganz, ganz vielen Betrieben, da wiederhole ich mich, ansteht aktuell. Und ich danke für Ihre offenen Worte. Ich bedanke
1: mich, Herr Kellermann. Und wie Sie schon sagen, ich stehe gerne äh, zur Verfügung, wenn in der Hinsicht Interesse, Bedarf besteht und teile gerne meine Erfahrungen und meine Erlebnisse mit.
0: Danke. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.